0: Oh femme, un baiser me tuerait, si la beauté n'était la mort.
1: Artichaut
0: L'artichaut
2: causeries culturelles de Radio Campus Angers. Cela ne doit pas vous troubler, Monseigneur, car l'inquiétude et l'affection dans le cœur d'une femme sont toujours Un lundi sur deux de 19h à 20h.
0: Les
3: hommes sont mille fois plus acharnés à acquérir des richesses que la culture. Bien qu'ils soient parfaitement certains que le bonheur d'un individu dépend bien plus de ce qu'il est que de ce qu'il a. Dans l'artichaut, on prend noir au mot et on donne la parole à toutes celles et tous ceux qui soignent qui ils sont pour offrir un avoir intelligent, sensible et généreux. Au menu de ce 140... 140e épisode, comme le temps passe, une causerie avec Marion Codéter, vous dansez avec les anges et avec le diable dans l'artichaut. Elle a débarqué à Angers en, ju en juillet 2020 pour co-diriger... Ah oui, elle est directrice adjointe, elle n'est pas co-directrice. Pour co-diriger <rire> avec Noé Soulier, le CNDC. C'était pour la rime en plus, co-diriger Noé Soulier, CNDC. De la pandémie qui confinait les corps aux récentes conversations, elle a fortement contribué à remettre la danse au milieu du village. C'est un grand village, Angers ouais,
2: ça. Plus grand que le mien, oui.
3: Ouais. Des salles du quai bien remplies. Des espaces de la cité bien investis, un fil rouge esthétique bien défini, le centre soulier collétaire marche au fier pas. <rire> l'artichaut est très heureux et fier, une petite répétition, oui, très heureux et fier d'accueillir Marion Collétaire. Bienvenue Marion.
2: Merci, bonsoir Gwen.
3: Euh, on, on a à peu près fait le tour euh, avec le CNDC dans l'artichaut puisqu'on a, a reçu quelques uns de tes collègues, euh, Gilda, euh, des danseurs, directrice des études. Suzanne aussi qui travaille après. Mmh. Last but Not List. <rire> la, la, la directrice adjointe. Donc, elle est, euh, elle est associée au chorégraphe Noé Soulier. Puis, 2020, euh, je précisais, pandémie, c'est vrai que vous êtes arrivée dans des circonstances très particulières pour prendre un, un centre. On, on a le temps d'en reparler. On a des questions rituelles dans cette émission. Où es-tu née, Marion
2: Je suis née à Morlaix, euh, dans le nord Finistère. Euh, enfin, née, je veux dire, la maternité de Morlaix. Hein, sinon, j'ai grandi. Euh, Huel euh, qui est un petit village dans le Tu peux le, le centre répéter,
3: j'adore ce son... Euh, je m'appelle Gwen, hein, donc j'adore ces sonorités.
2: Huel <rire> la forêt d'en haut, waouh qui est un, un petit village, une petite commune euh, au cœur des monts d'Arrée, dans le centre Finistère. Très belle région. Effectivement. Oui, je suis pire... assez chauvine, donc tu peux, tu peux y aller.
3: <rire> c'est pas très beau quand même. La deuxième euh, question rituelle, c'est... Euh... Quel souvenir tu, tu as d'un premier choc esthétique, euh, qu'il soit euh, pictural, cinématographique, livresque, euh, étant assez, euh, assez petite en fait Est-ce que tu as un souvenir assez précis qui, euh, qui infuse depuis
2: Alors en tout cas oui, le, 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 le jour, je ne sais plus exactement, mais par contre le spectacle, oui. Euh, le spectacle qui m'amène à être ici aujourd'hui, et ça va te faire une belle boucle pour, pour Angers, j'ai envie de dire, c'est « Maybe » de Maggie Marin que j'ai vu au Quartz, à Brest, qui est la scène nationale de Brest, oui. euh, quand j'étais en première, donc à 15-16 ans, je ne sais plus exactement quel âge on est en première. Tu avais
3: ouais. un an d'avance ou pas On va Non, 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 bah, non dans 17 un ans, cursus normal. 17, ouais.
2: Ouais, voilà. voilà mon grand choc esthétique. Et pire. Oui, oui, oui.
3: Et qu'est-ce que... Est-ce que tu te souviens des, euh, des sensations que tu as, as ressenties Est-ce que as, tu peux mettre des mots aujourd'hui, quand peut-être à l'époque tu pouvais moins en mettre, je sais pas euh,
2: En tout cas, mon souvenir, c'est une sensation d'avoir de, euh, de, 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 rencontré quelque chose, une sensation, une sensation dans le corps quand même, une émotion nouvelle, complètement nouvelle. Un peu comme si on m'ouvrait les yeux sur une sensibilité possible en fait, sur un discours possible par euh, par le sensible, par l'art qui pouvait exister. Donc j'ai un souvenir de, de, de ouais, un peu de, en même temps de sidération parce que je comprenais pas tout ce qui se passait en moi et en même temps d'une totale euh, ouais en, envie d'en être quoi. Enfin oui comme si comme si ça m'apparaissait une évidence en fait tout ce que je venais de voir là. Euh, et, et du coup de ça arrivait tout de suite le sentiment de me dire mais je veux que tout le monde voit ça il <rire> faut que tout le monde ait vu ça quoi, et ressenti ça
3: bah, on peut dire que le, le souhait a été quand même pas bah, mal ouais, à... c'est vrai <rire> <Exaucé. rire> euh, est-ce qu'il y a un terreau familial euh, euh, propice à la, à la culture à la rencontre avec la culture
2: euh, à la rencontre avec la culture oui Complètement, euh, je dirais plutôt d'une culture populaire. Euh, avec l'art, ça a mis un peu plus de temps. <rire> enfin, je ne sais pas s'il faut les différencier, mais en tout cas dans mon parcours un petit peu. Euh, donc euh, oui, un terreau un favorable parce que... Euh, euh, mes parents étaient très investis dans la vie associative euh, de la commune, euh, très investis dans les mouvements d'éducation populaire. Mon père est musicien, animait des balles et, et, et m'a fait chanter jusqu'à mes 10 ans sûrement, <rire> 10-12 ans. Et, et ma grand-mère était une grande chanteuse de Cannes-Nadiskand. Euh, le Cannes-Nadiskand, c'est un chant breton. Euh, donc, donc voilà, il y avait aussi toute cette culture traditionnelle pour le coup, moins populaire mais traditionnelle, qui était assez présente chez moi.
3: Est-ce qu'il y a une pratique euh, artistique quelconque, euh, euh, jeune ou à l'adolescence
2: Oui, bon, bah alors j'ai eu un peu comme toutes les petites filles, hein, j'ai eu mon passage en... En danse classique. Mais c'est euh, beau, c'est beau, ça ne euh, veut pas. Hein. Oui, 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 danse classique, danse jazz aussi, euh, et un peu de contemporain aussi sur la fin, et, et du piano également. J'ai fait du piano plus jeune. Et, et voilà, ouais, je crois que c'était à peu près ça, mes, mes pratiques artistiques.
4: Et
3: euh, Jacques Chancel avait cette question qui tue euh, euh, dans son grand échiquier je... Tu un peu jeune pour connaître moi. Je... Un petit peu, mais... Ouais, peu... <rire> j'ai connu avec mes parents. Euh, il avait cette question, je trouve formidable, et Dieu dans tout ça, et moi j'ai ma question qui tue dans l'artichaut. Et l'école dans tout ça, comment ça se passe à l'école
2: À l'école, quand je suis... Euh... Bon, ça se passe plutôt trop bien. Enfin, plutôt bien. Je... C'est pas... J'ai... Ouais, ça a été plutôt fluide, on va dire. Je me suis pas trop foulée, mais <rire> j'avais pas trop besoin, donc euh, c'était très bien. Quoi. Oui, je pense que j'avais plutôt ouais. des facilités. Euh, en tout cas, je me, voilà, je faisais ce qu'il y avait à faire sans trop me fatiguer, euh, mais ça se passait très bien et et du coup j'avais une confiance aussi de mes parents pour euh, pouvoir euh, faire autre chose et beaucoup de choses à côté, euh, même un peu plus tard au lycée, etc. Donc c'était c'était plutôt ouais, appréciable ça.
3: Est-ce qu'il y a des envies euh, assez jeunes ou, euh, souvent, je, bon, plutôt vers l'adolescence, commence à, à comprendre certaines choses, de métier, d'activité de, professionnelle quelconque ou de, de carrière
2: euh... Plus jeune, donc euh, oui, tu veux dire vraiment jeune, quoi. Enfin, collège. Bah, en fait, ça. toutes les envies
3: qu'on qu peut ouais. traverser, euh, il y a, y a des, euh... des métiers quand on est petit, euh, voilà, garçon, pompiers, enfin, <rire> les, les clichés, mais. Euh, non, moi, alors ma, j'ai pas ma voulu
2: être, euh, être euh, je sais pas, en ou peut-être remarque. Non, en tout cas, j'ai pas de souvenir très. S'il y avait le droit qui m'intéressait, euh, le droit qui m'intéressait, mon stage de troisième, je l'ai fait avec une juge pour enfants, ça m'avait beaucoup marqué. C'était. Euh, ouais, c'était. j'en garde des souvenirs très forts. Je pense aussi d'un investissement professionnel ou en tout cas, t'es. Oui, ta vision de la vie, elle est mêlée aussi avec euh, ce que tu veux appliquer dans ton, dans ton travail. Euh, en tout cas, oui, il y avait cette, cette chose-là qui m'intéressait euh, au collège. Et au lycée, sûrement ça devait être ça au début, mais vraiment le lendemain de, 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 du spectacle, maybe au Quartz à Brest, je savais que je voulais travailler dans la culture. Enfin, en tout cas, être plutôt à cet endroit de médiation, en fait. Quand, quand je disais, oui, j'avais cette envie que tout le monde voit ça, donc je, je me destinais plus à cet endroit de médiatrice entre le spectacle et le public.
3: Tu es au lycée à Brest
2: Non, je suis au lycée à Morlaix. À Morlaix, oui. À euh, Morlaix, attends. Oui, ouais. collège jusqu'au collège, fin collège ul et puis lycée à Morlaix.
3: Est-ce qu'il y a d'autres passions Là, on va évidemment on va défiler ta, ta vie, ton parcours professionnel. Est-ce qu'il y a d'autres chocs comme ça Alors, maybe on l'a bien, puis on va y revenir parce que c'est important. Mais est-ce qu'il y a d'autres. T'écoutes beaucoup de musique, du sport tu...
2: Euh, oui, j'écoutais de ouais, la musique. Danse, mais... Oui, voilà, euh, j'écoutais de la musique, mais je, je, comme je disais, j'étais plus, euh, euh, plus euh, on va dire, baigné dans une culture populaire. Mmh. Euh, non, mais donc...
3: je dis ça parce qu'on n'est pas la même génération, on n'est pas si ouais. loin. C'est qu'à euh, l'adolescence, il bon, y a, y a, y a, y a parfois une volonté de s'extraire se, un peu du, <rire> du concours familial. Et non, par, ça, ça peut eu être eu par des, la musique.
2: J'ai eu, que... eu des CD de boyband.
3: Voilà, c'est le, le silence. après le silence après le band C'est un peu comme le, le Mozart. Il y a du silence après le Mozart. C'est du Mozart. Là, c'est du boys band
1: Non, je reviens
2: de loin. Je reviens de loin.
3: <rire> je, je sais pas par combien de personnes on l'a écouté, mais c'est peut-être que le CNDC en son... <rire> Votre patronne a écouté des boys band <rire> Mais c'est bien. C'est l'adolescence. C'est bien. C'est ça. Et euh, est-ce qu'il y a quand même eu un, un moment donné. Euh, encore une fois, on va, on va revenir sur ton métier, mais euh, l'envie d'être artiste
2: Non. Enfin, euh, euh, professionnel, je crois pas. Enfin, euh, en tout cas, je me suis pas vue, euh, je me suis pas projetée euh, professionnelle. Euh, sûrement, quand mon père me faisait chanter, il <rire> y a eu <dû> un moment <rire> où j'ai dû penser à ah, peut-être qu'un jour. Mais j'ai pas. Non, non, ça n'a jamais été un. Hein. Un, une envie ou un projet de parcours professionnel. Et, et encore une fois, même si je continue à pratiquer un peu de la danse euh, à la fac, euh, c'était clair que ce n'était pas à cet endroit-là que je voulais être. Ce n'était pas sur les plateaux, c'était derrière les plateaux.
3: Non, je, je, je pose cette question parce qu'il euh, y a une, dans une pièce de théâtre euh, récemment, là, euh, où j'en ai pris un peu plein la tête, où le, le personnage dit... Euh, euh, de toute façon, les critiques de, de culture, c'est des écrivains ratés ou des artistes ratés. Voilà. <rire> ce qui n'est pas vrai, d'ailleurs. Et pour dire qu'on euh, peut aussi choisir, c'est intéressant, je trouve, dans, dans, dans ce que tu dis, on peut aussi choisir de, de la faire partager, la culture, par mmh. quelles que soient les, euh, les critiques. On fait partie, mais est-ce que ton métier... Euh, est-ce qu'il y a des matières euh, de prédilection, collège-lycée Plutôt la fibre scientifique, plutôt littéraire
2: plutôt... Non, plutôt le, 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 un peu de tout, mmh. tu vois, j'ai fait un bac éco, euh, option maths, c'est-à-dire que tu as vraiment à peu près tout ouais. <rire> au même niveau. Mais
3: c'est un des euh... plus durs à voir, enfin à mon, à mon époque, c'était un des plus durs à voir parce que justement il y avait des matières un peu différentes et il fallait être, euh, le plus facile c'était bac scientifique, parce que quand tu étais bon en maths, euh, en physique, tu l'avais... Oui. Ouais.
2: Oui. Non, là, c'était plutôt effectivement être à un endroit d'une... Oui, euh, un peu d'une généralité, d'une globalité, mais... Et puis envie de, un peu de voir tout, enfin d'avoir une vision large en mmh. fait. Je pense que c'était plus ça mon envie dans ce choix-là de, de garder un peu tout ouvert.
3: Mmh. Et la fac, alors, c'est fac de, de quoi
2: Alors, fac d'abord, donc euh, passage à Rennes euh, pour une fac euh, d'art du spectacle, option théâtre, évidemment. Euh, donc là deux ans à Rennes euh, plutôt dans l'idée justement de me, me faire un peu une culture euh, en histoire des arts et, et, et spécifiquement du spectacle vivant euh, donc je passais mon temps au TNB qui est le, la scène nationale de CDN de, de, de Rennes euh, J'ai vu beaucoup de choses c'est là où j'ai former beaucoup mon regard aussi euh, donc c'était nécessaire je pense ce temps là et puis euh, cette vie aussi d'étudiante.
3: Oh, il y a pire qu'à Rennes, il y a pire quand ça. même. C est, c est...
2: Oui. oui, mais non, c'était plutôt très, très chouette, très agréable. Euh, mais néanmoins, je me suis dit assez vite que si je voulais euh, aller jusqu'à mon but, il ne fallait pas que je traîne trop non plus rue de la soif. <rire> Donc, euh, je me suis vite dit qu'il fallait que je, je bouge. Aussi, et que euh, j'avais envie d'une formation plus proche tout de suite du terrain. Mmh. Euh, donc voilà, j'ai postulé à plusieurs euh, IUP. Ah, ça existait avant, je crois que ça n'existe plus, ça, les IUP. En tout cas, dans les métiers de la culture, euh, dans les premières formations des métiers de la culture, il y en avait beaucoup, des IUP. On y rentrait en bac plus 1. Institut universitaire. Euh, professionnalisé. Ouais. Euh, et on sortait avec une maîtrise à l'époque. Enfin, moi, j'y étais pendant la, justement le passage au LMD. Euh, donc, je suis partie, effectivement, après deux ans à Rennes, je suis partie à Paris pour faire cette IUP de Droit et Administration des Structures Artistiques et Culturelles. Euh, donc, euh, donc, quatre années, au final, là-bas. C'était une université à Évry. Et, euh, et donc, voilà, là, ça a été le début de la de la vie euh, parisienne et de la vie euh, euh, plongée dans le, dans le spectacle vivant.
3: Oh, euh, J'aime ai, ai, bien ces histoires, parce que là, on, a, on, on est au point de rencontre entre euh, la juge pour enfants et Maggie Marin. Quoi. <rire> oui, c'est ça. Non, mais c'est vrai, dans, dans, dans ce parcours-là, commencé <rire> par le art du spectacle, après le droit. Donc...
0: Ouais, mm
3: -hmm. les, deux, là, les deux univers de, de l'enfance, euh, l'adolescence, se... Euh, oui. euh, Qu'est-ce euh, qu que tu retiens de, de toutes ces années-là d'études entre le, les deux ans à Rennes et les quatre 4 à, 4 à Paris euh,
2: Je retiens ben, beaucoup de spectacles, je retiens aussi beaucoup d'amitié, euh, mais j'ai envie de dire d'amitié professionnelle presque, c'est-à-dire mmh. d'un réseau en fait, qui se forme dès ce moment-là et qui est très important. Euh, pour la suite, en tout cas pour ma part, à, à Paris, on, est, on, est un petit, on était un petit groupe là, euh, dans cette IUP, et, et on se suit encore. Euh, on est un peu disséminés partout dans les structures culturelles en France. Et, euh, et donc oui, je, je, je garde... Enfin euh, ça, c'est pour moi très important, ce qui s'est forgé là. Et puis, euh, et puis ce que j'en garde aussi, c'était finalement, je pense, la euh, liberté... Euh, de ce que j'ai pu y faire à côté ou en même temps ou pendant, euh, c'est-à-dire qu'à à Paris, enfin à Évry, euh, notre formation, elle est très, elle était très, très harde Enfin, euh, il fallait beaucoup bosser. Euh, mais il y avait aussi cette, euh, enfin en tout cas, on nous poussait. Euh, je ne sais pas s'il fallait beaucoup me pousser, mais en tout cas, <rire> oui, on nous incitait à, à aussi profiter d'être à Paris pour, pour voir tout ce qu'il y avait à voir. Donc, euh, donc voilà, on passait nos, nos soirées dans les, dans les théâtres. On était euh, les premières euh, à aller prendre notre abonnement au Théâtre de la Ville pour euh, s'assurer d'avoir une place pour le spectacle de Pina -Bosch de juin. Enfin, voilà, toute cette chose un peu autour où où j'en profitais au maximum. Mmh. Euh, et puis, bah, puis c'était les premiers moments aussi de mes rencontres euh, professionnelles. Euh, à, assez vite à, à Évry, au bout d'un an, comme, comme je disais, je crois que j'avais envie d'être du terrain. Enfin, j'avais l'impression que c'était par là qu que, que j'arriverais vraiment aussi à apprendre et à me rendre compte de, de, de ce qu'était ce métier-là, ou ces métiers-là plutôt. Et, et donc, très vite, j'ai accumulé, je crois qu'on peut dire ça, les expériences de stage, euh, même quand ce n'était pas demandé. Euh, et, et ça se faisait un peu comme ça, facilement, dans le sens où, où telle expérience m'amenait à rencontrer telle, per, telle personne qui, hop, mmh. ça suivait, etc. Donc, il y, avait, il y a eu toujours quelque chose d'assez euh, euh, naturel, en fait, dans mon parcours de par les rencontres humaines et professionnelles que, que j'ai faites.
3: Et la vie parisienne, ça va Parce que moi, je sais que j'aurais je, 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 vraiment beaucoup de mal. C'est une ville magnifique. Et comme tu dis, quand on est étudiant et qu'on a accès, à, évidemment que c'est une ville culturelle folle, mais euh, il y a aussi le quotidien. Ça se passe bien
2: Oh bah oui, quand tu es ouais. étudiante et que... Alors oui, tu vis dans, dans 10 mètres carrés oui, à bah peine, mais tu t'en fiches quand t'as 20 ans. Oui, c'est Vu <rire> qu'on était tout le temps dehors. Euh, non, non, au contraire, peut-être que ça te pousse justement à être tout le temps dehors. Oui. Euh, de vivre dans 10 mètres carrés, donc euh, c'est pas plus mal, je pense, quand t'as cet âge là Oui.
3: Et il euh, y a une idée, euh, je suppose il y a une idée de métier euh, précise pendant euh, ces années d'études
2: Ben, plutôt administratrice en fait, c'était aussi euh, ce nom-là qu'on qu utilisait pour euh, les personnes aujourd'hui, enfin euh, qui accompagnent, en fait, les compagnies qui accompagnent les artistes. Euh, disons que c'était l'entrée. Enfin, euh, on commençait à de production, puis on, est, on devenait administratrice. En tout cas, c'était plus cet endroit-là. Euh, mais après, dans mes premiers stages, c'était aussi beaucoup. Euh, euh, sur des festivals, sur, bah, donc avec des compagnies, euh, au Festival d'Avignon pour la SACD. Ça, ça a été une expérience aussi euh, bien. C'était mon premier Festival d'Avignon. Euh, je ne sais plus exactement quelle année c'était, mais je sais pas, 2005, quelque chose comme ça. 2005, 2006. Euh, donc un été où, euh, où, où j'allais percevoir les droits euh, donc, de représentation des compagnies dans le off. Autant te dire que ça te fait tout de suite comprendre la réalité hein, euh, de la vie des compagnies. Euh, donc, oui, oui, ça, c'était un souvenir assez marquant aussi des, de la première rencontre avec, euh, avec le métier. Donc, oui, ça, après, euh, il y a eu des stages... Euh, au département des hautes -de seines pour un festival scène de danse qui se passait à la Défense euh, et puis après euh, oui bah lors de lors d'Avignon là de ce stage à Avignon euh, j'ai rencontré euh, un metteur en scène et euh, et puis euh, on discutait etc c'était un de ses premiers spectacles qui montrait la Avignon entrée à Paris, je ne savait pas trop comment, comment faire la suite, etc. Donc, j'ai dit, bah, écoute-moi, je dois me faire la main. Toi, tu dois avoir quelqu'un qui essaye de te dépatouiller les choses. Commençons ensemble. Donc, j'ai accompagné, j'ai structuré cette compagnie sur, la, sur les débuts. Euh, qui s'appelle, on peut la nommer. Euh, hein. Alors, c'est la compagnie de Thomas Chiardet. Euh, et qui est met metteur en scène, en théâtre. Et donc, ça, ça a été aussi très chouette comme expérience de grandir ensemble. En mmh. tout cas, il y a eu beaucoup de ces choses-là euh, dans mon parcours aussi, euh, de grandir ensemble, d'essayer de faire des choses ensemble.
3: Et pour, euh, pour coller un peu ces, ces années euh, d'études, il y a eu, euh, on, tout à l'heure, tu nous as parlé de Maggie Marin, comme un choc comme ça. Est-ce que tu as deux, trois, c'est compliqué, je sais, tu as dû voir tellement de choses, mais est-ce que tu as, as deux, trois images de spectacles ou de trois spectacles qui, euh, qui encore. Euh, sont bien vives dans ton
2: esprit. Peut-être oui, je parlais de Rennes tout à l'heure, du TNB. Un des autres premiers chocs quand même en danse, c'était Corper de Sacha Vals. À ce moment-là, au TNB, dans le festival notamment, mettre en scène, il y avait beaucoup, il y avait toute cette veine flamande, yann Lowers et tout ça, qui était Sidilar Arbichirka, Oui, c'était encore ces moments-là, dans les années. 2000, 2005, quelque chose comme ça. Euh, donc, euh, donc ça, c'était... Ouais, corps peur. je me rappelle de ce, de cette, de ce choc aussi euh, physique avec cette pièce. Et après, je dirais que c'est plus... Euh, bon, euh, des, grands, des grands événements comme euh, Inferno de Castellucci dans la cour d'honneur. Waouh <rire> Mais plein d'autres... Si, tiens, l'autre jour, je, parlais, je reparlais de ce spectacle... Euh, bref, à quelqu'un. Euh, L'idiot mis en scène par euh, Vincent McCain. Euh, une de ses premières mises en scène à Vincent McCain. Incroyable, je ne sais pas combien de fois j'ai été voir ce spectacle.
3: L'auteur est pas mal. Hein.
2: Oui, <rire> oui, voilà. On va, on, certaine... va, on
3: va rappeler quand même à l'auditeur, hein, parce qu'il ne faut pas prendre les gens pour de haut. Hein,
2: oui. Dostoevsky. Exactement.
3: Le grand Dostoevsky.
2: Donc voilà, et après, c'est... C'est plein de souvenirs plus de, de tous les premiers spectacles des artistes qu'on a accompagnés, défendus au Théâtre de Vanves qui est une de mes, de, de, enfin, un de mes premiers postes aussi, euh, on va dire, dans, dans lequel je me suis totalement investie. <rire> euh, qui est, donc oui, à la fin de mes études, en gros... J'ai commencé, bah, comme beaucoup d'entre nous, par des remplacements de congés maternité. On, on ne les salue jamais assez ces femmes aussi pour ça, pour nous laisser la place de nous, voilà, de nous, hop, de nous, de nous insérer pendant ces, ces moments de congés maternité. Si ça maternité. peut servir à quelque
3: chose de faire des moms bah voilà, c'est pour donner du boulot. À des, <rire> voilà.
2: Euh, donc oui, pour avoir des remplacements de congés maternité, mais qui allait un peu, qui se faisaient facilement, comme je disais, de, de, de liens, de, de réseautage en réseautage. Mais je parle de, du mot réseautage sans que ce soit péjoratif. Hein. Mmh, Ça a sûr, toujours bien. été euh, pour moi quelque chose qui était... Euh, lié aussi et concrètement au spectacle c'est-à-dire que ce réseautage pour moi il se faisait avant ou après les spectacles alors oui effectivement j'ai vite compris qu'il fallait un peu traîner dans les bars des théâtres <rire> et que, et que c'était plutôt chouette parce qu'on discutait d'une avec les artistes et avec euh, les personnes aussi qui y travaillent et qui font en sorte que c'est. Je te riche, remercie euh... de
3: cette précision. Voilà, vous avez l'explication pourquoi les journalistes traînent dans les cocktails. Parce que c'est là qu'on se... D'abord qu'on a les meilleures infos. <rire> et puis c'est là que les gens sont détendus et qu'on euh, on fait connaissance. Mais bien sûr.
2: Exactement. C'est
3: pas dans les conférences de presse. Là, c'est pareil. C'est évidemment que c'est dans les...
2: Oui, oui. C'est toutes ces choses informelles, en fait, qui mmh. ont beaucoup euh, fait pour moi. Donc bon, bref. Hop, j'arrive au Théâtre de Vanves. Euh, par ce, ce directeur José Alfaro que j'avais rencontré à plusieurs reprises dans les bars des théâtres, euh, qui est un personnage, enfin qui, qui était un personnage parce qu'il est toujours vivant, mais il n'est plus directeur du Théâtre de Vente. Et, euh, et là se crée une, je dirais, une amitié professionnelle, euh, une complicité artistique, une complicité de regard. Euh, lui sa manière aussi de, de partager les choses de partager beaucoup les choses euh, de partager aussi cette passion euh, pour le spectacle euh, peut-être même cette, euh, cette gourmandise quoi. il y avait vraiment quelque chose de cet ordre là donc euh, comme je disais j'allais déjà euh, au maximum euh, au théâtre le soir mais, euh, mais là ça a été encore euh, démultiplié euh, c'est-à-dire qu'on avait beaucoup de représentations au théâtre de Vence le théâtre de Vence c'est un, un théâtre municipal euh, qui a été scène conventionnée pour la danse euh, qui a été euh, labellisé oui dans les, dans 2008 au début de, de mon expérience là-bas euh, et qui est un donc un petit théâtre euh, dans le sud de Paris euh, en banlieue parisienne mais très proche banlieue euh, et qui euh, a été le, la, la plateforme, j'ai envie de dire, oui, la plateforme, la plaque tournante de la création contemporaine en, en danse et en, en théâtre. Euh, alors, d'abord en danse, je dirais, euh, par le Festival Ardanté, puis euh, à la fin, justement, des années, euh, vers les années 2010, là, 2010, 2011, 2012, la danse s'essoufflait un peu, euh, et donc, c'est le théâtre qui a, pris, euh, qui a pris le dessus, le théâtre avec ses, ses nouvelles aventures de collectifs euh, d'artistes, d'écriture au plateau. Euh, donc, tous les... Jeanne Candel, Julien Gosselin, Chien de Navarre... Creusevaux, oui. Creusevaux. Ouais. Creusevaux, Creusevaux. a présenté son Père Tralalaire. Ouais. Euh, la, la première représentation du Père Tralalaire, euh, c'était à Vence. Donc, voilà, toutes ces... Toute cette famille-là. Euh, mais précédemment, il y avait eu énormément d'artistes dans le danse euh, qui avaient été euh, repérés. D'ailleurs, ça, ça s'est poursuivi aussi. Hein. Euh, mais voilà, disons qu'il y avait cette chose-là d'accompagner euh, et de permettre, en fait, la tentative de permettre aux jeunes artistes de prendre ce risque de créer, de tenter des choses. Euh, donc, ça en était euh, dingue parce que. Euh, dans, dans notre festival qui durait deux mois, il y avait 60 spectacles, Pour, euh, enfin, on était un tout petit théâtre quand même, donc c'était c'était dingue, mais c'était une, une, une aventure vraiment euh, collective et artistique, euh, euh, évidemment forte comme tu peux l'imaginer. Euh, c'était quoi ton poste Mmh. Alors, bah, là, donc, je suis d'abord arrivée pour remplacer euh, quelqu'un à la com et, et qui s'occupait de la programmation musique jeune public. Puis après, j'ai été euh, chargée de prod pour le festival Ardenté. Puis après, j'ai été administratrice. Puis après, j'ai été adjointe à la programmation administratrice. Bon, ouais. euh...
3: C'est pas, pas mal aussi de découvrir plusieurs euh, ouais. facettes dans un même euh, milieu. Je pense à, j'ai en tête Jean-Aubert Jean Charrier qui a commencé, euh, par des billets, puis après qui a... Oui. qui est devenu le directeur de, du théâtre Port-Saint-Martin. Non, mais c'est pas mal aussi, je pense, pour quelqu'un de voir un peu tous les... Pas, pas tout, pas tout voir, mais de, de, de goûter un peu à toutes les, les strates d'une maison comme ça, enfin, de, de théâtre.
2: Oui, je pense. Et puis, euh, et puis euh, vivre aussi avec l'évolution de la structure, enfin, avancer avec l'évolution de la structure. Euh... Non, non, c'est vrai que le vent était pour les artistes, je pense, un, un vrai terrain de liberté, mais pour nous aussi, mmh. en tant que, que professionnels, que jeunes professionnels.
3: Tu es resté combien de temps là-bas
2: euh, ouais, 2007-2008 jusqu'à euh, début 2014.
3: Ah oui, c'est quand même une bonne partie de ta, oui.
2: ta, ouais, ta, ouais, ouais. Ouais. ta vie
3: professionnelle. Oui, ta vie, mais ta vie professionnelle, ça, ça, ça occupe quand même une bonne...
2: Oui, ça occupe une bonne place et ça occupait énormément de temps. Enfin, on y, on y passait notre vie, quoi. Tu vois, on était... Il y avait effectivement cette, cette ce plaisir aussi de, de partager euh, tout ce qu'on pouvait voir ou sentir ou, ou, ou ressentir. Euh, donc, il y avait, il y avait effectivement les temps de spectacle, mais il y avait aussi les temps <rire> après euh, au bar. Donc. Euh, Ouais, c'était un tout, c'était une famille, mais qui était très ouverte.
3: On va arriver gentiment sur, sur Angers, hein, que l'auditeur ne... Eh oui, hein, t'as vu ben oui. À chaque... non, Mais oui Non, chaque fois, à chaque invité <rire> me dit, « Oh, mais une heure quand même, bah ben non ben, !» voilà, ça... On va écouter le morceau choisi par notre invité, Marion Colétaire. Vous êtes bien dans l'artichaut sur Radio Campus Angers.
4: Drive to through the night down. The
3: On va laisser notre invitée Marion Colletter, donc l'invitée de l'Artichaut sur Radio Campus Angers, nous dire ce qu'elle ce qu avait choisi pour son émission.
2: Alors, c'était donc Night de Kavinsky. Et pourquoi Parce que quand tu m'as demandé de réfléchir à une musique, on sortait vendredi soir d'un spectacle au CNDC euh, du spectacle Skate Park de Meeting bartsen Et dans ce spectacle, il euh, y a des interprètes qui, euh, qui fredonnent cette chanson, euh, mais qui ne font juste que la fredonner. Mmh. Et on ne l'a pas. Et j'étais frustrée un peu de ne <rire> pas l'avoir entendue.
3: Pareil, pareil, et en même temps, j'ai trouvé ça très beau.
2: Exactement, c'était voilà. très bien que ça s'adresse. C'est une, une là. belle frustration. Mais mmh, euh, mmh. Ouais, oui, c'est vrai. Donc voilà, frustration euh, assouvie. <rire> Et puis, au final, je me... c est, c est... tout à l'heure, en parlant de, du Tête de Vent, je me suis rappelé que c'était une des chansons qu'on qu passait beaucoup dans nos fêtes d'après-spectacle, dans les années, justement. Euh, je crois que ça devait être 2011, hein, Drive 2011-2012, quelque chose comme ça. Euh, donc, voilà, c'était une chanson qui revenait aussi souvent à cette époque-là.
3: Et regardez Drive, parce que c'est un film magnifique avec deux acteurs. Euh... Enfin, tous les acteurs sont magnifiques dans ce film, <rire> mais... Qu'est-ce qui sont beaux. Euh, nous en étions euh, arrivés à, à la fin de Venve, donc en 2014. Mmh. Voilà. Et la suite
2: Alors la suite, bah, justement, euh, en enfin, 2013, je commençais à me dire que... C'est pas que j'avais fait le tour, parce qu'on fait jamais le tour, je pense, dans les théâtres. <rire> Heureusement. Mais euh, j'avais un peu envie d'autre chose, et puis il y avait certaines choses qui étaient plus totalement en adéquation avec... Euh mon éthique euh, dans, ce, dans, ces tra dans ces boulots. Euh, donc, j'ai eu envie de partir. Euh, du coup, je suis partie. Voilà, j'ai démissionné. Euh, je, me, je pensais partir quelques temps euh, aux États-Unis, à New York. J'étais partie pour ça. Et puis, euh, et puis bah, on m'a rattrapée avant que je parte pour faire un autre remplacement de congé maternité <rire> euh, à Londres. L'ONDA, c'est l'Office national de diffusion artistique. C'est euh, donc une agence euh, qui dépend du ministère de la Culture, hein, directement. C'est une agence en groupe du ministère, même si on est indépendant, enfin s'ils sont indépendants, euh, et qui œuvre à la diffusion de la création contemporaine euh, en France. Donc là, j'y étais conseillère pour le théâtre et la danse. Et en gros, mon boulot, j'étais un peu le Tinder du spectacle, <rire> <rire> notre, notre boulot en tant que conseiller ou conseillère à Londa, c'est vraiment de, de faire en sorte que les artistes et les programmateurs, programmatrices se rencontrent et d'essayer de, voilà, de faciliter, en tout cas de, de penser les bons matchs possibles entre eux. Donc, euh, d'une, de voir tout ce qu'on peut en création contemporaine. Euh, et moi, au vu de mon expérience euh, passée à Vanves, j'étais vraiment à l'endroit plus de l'émergence des jeunes artistes. Euh, donc, en et en théâtre, comme je le disais. Et puis, donc, voilà, de voir, voir beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, là, je passais encore plus toutes mes soirées au théâtre. Euh, et puis, en même temps, de se déplacer beaucoup, de rencontrer les, les lieux, de rencontrer les gens qui dirigent les lieux. Euh, et de voir un peu qu'est-ce que sur ce territoire, qu'est-ce qui se dessine sur ce territoire, qu'est-ce que ce projet-là de lieu euh, veut, veut développer. Et donc voilà, en, en ayant cette connaissance et d'un du, côté de, de la création contemporaine, des artistes, de leur parcours, de ce qu'ils veulent défendre, de, de, de la manière dont ils veulent aussi hein, voilà, avancer, et la connaissance de ces projets euh, artistiques de, de structure, essayer de faire en sorte que ça se rencontre, enfin, en tout cas que les bonnes rencontres arrivent.
3: C'est hyper riche, comme, je trouve, comme... Euh, ouais, comme oui, travail.
2: oui, oui. Non, non, c'était euh, des années vraiment euh, hyper enrichissantes, euh, parce qu'effectivement, tu as, un, as une vision très très large euh, de ce qui peut se faire en France et en, en Europe principalement. On se déplaçait aussi à l'international, mais c'était plutôt quand même l'Europe, on va dire. Et donc une vision vraiment très complète de ce qui se fait et, euh, et puis de ce qui se fabrique, j'ai envie de dire aussi, dans les lieux. Quoi. Euh, donc c'est un endroit d'observation aussi des changements, des mutations, des évolutions d'une des esthétiques. Tout à l'heure je parlais de ces années un peu 2010 où la danse est un peu des fois affaiblie et, et le théâtre s'est est renouvelé. Euh, là, on était, enfin, j'étais effectivement à cet endroit d'une vision euh, large euh, et euh, avec mes collègues d'essayer aussi d'œuvrer à, à des fois est-ce que ça bouge à certains endroits. <rire> donc euh, donc voilà, c'était c'était euh, et puis c'était des années aussi de, de nomadisme <rire> parce que donc on est on est toujours quand on est conseiller conseiller à Londres, on est toujours avec euh, sa valise à la main, comme je disais, c'était le prolongement de mon bras, et, et dans les trains. Euh, donc, donc, ça, c'était chouette aussi pendant un temps. Ah ouais, ouais.
3: Ah, Je pense que ouais, ça m'aurait passionné. Mm -hmm. mal, ouais. mm. On va. Euh, je dis à chaque fois. Mais on va arriver gentiment vers euh, ton histoire angevine. Mm -hmm. Comment. Comment ça se ça
2: eh ben, mon histoire ça euh, avec, ouais. avec Noé Soulier <rire> Mon histoire en juine, finalement, elle est très liée à, à mes expériences passées que j'ai évoquées là. Euh, avec Noé, on s'est rencontrés à Vanves, au théâtre de Vanves. Alors, je ne sais plus exactement si c'est si José ou moi qui l'avions croisé dans le métro, ou, ou qui, aviez, qui étions rentrés avec lui euh, en métro de, de Vanves d'une soirée encore très tardive. Euh, et puis, je sais pas, on avait commencé à, à discuter et tout. Et puis, en tout cas, José, comme moi, on s'était dit « Tiens, il eh, faudrait qu'on le rencontre, celui-là. <rire> » euh, Je ne sais plus quel spectacle il était venu voir, il faudrait qu'on essaye de retrouver, bref. Et donc, on, avait, euh, on lui avait proposé de venir à un rendez-vous, enfin de faire un rendez-vous ensemble pour se connaître. Et, et comme souvent aussi avant, les rendez-vous ne duraient pas trois quarts d'heure, hein, ils duraient à peu près euh, trois heures. <rire> euh, donc un peu comme ton émission finalement, en tout cas, on refaisait un peu le parcours. Et puis surtout, on parlait aussi beaucoup de, 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 des spectacles qu'on avait vus en commun. Enfin, je ne sais pas, il y avait quelque chose comme ça de l'effervescence artistique quand on se rencontrait euh, José avait cette, cette, euh, ce catalogue-là euh, <rire> énorme de, 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 de spectacles vus euh, dont il pouvait parler et partager avec, avec les artistes qui, qui arrivaient là. Donc on était effectivement très bavards, euh, mais Noé était encore plus bavard que nous. <rire> euh, donc, donc ouais, ce rendez-vous avait duré très longtemps. Et, euh, et donc, on avait présenté sa pièce, puis, ou sa création, on l'avait accompagnée sur cette création. Je ne sais plus si on avait d'abord commencé par une diffusion, puis une création. Mais en tout cas, euh, Noé a été présent dans la programmation du Théâtre de euh, euh, deux ou trois euh, fois dans le Festival Ardenté. Donc ça, effectivement, c'était dans les années euh, 2011-2012, je ne sais plus, ouais, 2011-2012, je dirais. Et puis, euh, et puis après, quand je suis partie à Londres, euh, j'ai continué à suivre le travail de Noé. Alors, on plus, je le programmais plus, c'était plus le, le même rapport. Mais par contre, euh, donc il était aussi sur le moment où il créait ses premières pièces de groupe, Removing, euh, gestes, Donc, ça, c'était 2015-2016. Euh, et donc je, là je faisais mon boulot de, de conseillère, c'est-à-dire que je parlais beaucoup de, de ces spectacles et, et, et j'essayais de, de, de faire en sorte que les programmateurs et programmatrices aillent voir hein, son travail. Euh, donc voilà un peu comment ça s'est suivi, mais, euh, mais on n'a jamais travaillé ensemble avant qu'un euh, un jour de février 2019, déjà, oui, ça. Euh, il m'appelle. Et, et alors je vois son numéro sur mon téléphone apparaître. Et on ne s'appelait pas très souvent, enfin, on devait faire un rendez-vous euh, tous les ans pour, pour que je sois un peu au clair sur les, les projets, etc. Mais, et, et en fait, ça m'a fait tilt. En voyant son nom, je me suis dit... Mm il m'appelle pour le CNDC. Et donc, voilà, il avait sa, cette envie-là de, de candidater ici et, et me proposait donc de, de l'accompagner dans, dans cette candidature. Euh, donc, j'ai réfléchi pas très longtemps.
3: Je suppose que tu connaissais, évidemment, le CNDC.
2: Oui, évidemment, oui, oui, est... oui, oui je non, connaissais mon... évidemment le CNDC. Quand
3: on, quand, on est, euh, quand on est un peu la tête dans le... Ben, quand on est de la cité, on a, on a toujours du mal à avoir l'aura. Oui. Nous, on se dit, moi je sais que le CNDC, euh, euh, comme école, déjà, c'est euh, pour avoir interviewé des, des, des étudiants, c'est quand même connu, c'est un centre historique. Après, ça reste de la danse. Donc, euh, mais bon, toi, évidemment, étant dans le milieu depuis très longtemps, le CNDC était euh, oui, oui, un centre était, un peu réputé.
2: Effectivement, c'est un endroit qui était repéré. Euh, repéré. Pour, pour sa place, évidemment, enfin pour tout ce qu'il a œuvré. Et, et comme je disais, vu que nous, on était, en tout cas avant, Véalonda, j'étais très proche de l'émergence. Euh, tous les étudiants et étudiantes sortantes euh, du CNDC, les Volmir Cordero, euh, enfin en tout cas dans ces années-là, etc. C'était bon évidemment des, des artistes qu'on qu accompagnait. Euh, donc, euh, donc oui, le CNDC avait une place particulière et du coup quand Noé euh, m'a parlé de ça, d'une pour moi c'était une évidence que, enfin c'était juste en tout cas par rapport au, au travail de Noé qui, qui l'aille à cet endroit-là, euh, je trouvais que c'était tout à fait juste et, et tout à fait bienvenu <rire> au vu de la particularité de cette, euh, cette institution. Et, euh, et pour moi, cette particularité aussi d'avoir à la fois une école, un CCN, une possibilité de programmation aussi, ce qui n'est pas le cas hein, de la plupart des CCN. Il euh, y avait quelque chose comme ça qui pouvait être totalement euh, euh, ben dynamisant, en tout cas, il y avait quelque chose comme ça qui qui euh, J'imaginais quelque chose de bouillonnant, quoi, euh, et de pouvoir euh, jouer justement sur à la fois cet endroit de formation, d'accompagnement, de programmation, enfin essayer d'en de, faire quelque chose de, de, de cohérent et d'enrichissant de, pour chaque, chaque partie, chaque type de mission on va dire qu'on a, et euh, donc voilà, donc on s'est vite retrouvés sur, euh, sur ça avec Noé.
3: Et ça fonctionne bien. Je préviens l'auditeur tout de suite, euh, je, je vais devancer sa frustration, il y aura sûrement un chapitre 2 Marion Colletaire, puisque là, on ne va pas filer tout droit et puis parler très vite et puis euh, sauter des... Euh, je, voilà, donc il y aura un chapitre 2 Marion Coléter Marion Colletaire au CNDC, à nous expliquer ce qu'elle fait, parce que moi ça m'intéresse beaucoup évidemment, mm -hmm. comment ça fonctionne, comment on choisit les... comment on, fait, on bâtit une, une programmation. Euh, comment on gère aussi euh, cette particularité euh, d'école et d'école euh, historique en France parce que c'est la première école d'évolue euh, seulement à la danse contemporaine mmh. en euh, 1978, avec Halloween Nicolais vous inscrivez aussi dans une histoire donc c'est ce regard là aussi mmh. qui m'intéresse qui une filiation avec l'Amérique aussi euh, une, une sorte de, 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 de côté un peu euh, euh, grande sœur américaine où, mmh. euh, parce qu'il y a eu quand même des par, par ses directeurs mais par ses aussi euh, ses, ses affinités quoi je pensais mm -hmm. et Malouine qui avait faim avec Anna Alprin, fin,
2: voilà complètement
3: et donc ça c'est euh, je suis curieux de, de, de voir comment ce, votre binôme euh, s'inscrit et puis propose aussi euh, autre chose pour, le, pour la vie et euh, on, je le répète mais c'est pas, pas du tout de la... j'aime beaucoup le CNDC aujourd'hui <rire> j'ai pu moins l'aimer à certaines heures, ça fait longtemps que je connais le CNDC je ne vais pas trahir mon âge, mais enfin, plus de 20 ans. Et, euh, et je le dis, sans flagronisme, vraiment, ça, ça fonctionne bien, quoi. Euh, que ce soit la programmation, le, le festival, c'était comme un moment assez, euh, assez bluffant. Et euh, j'ai l'impression que les éditions sont heureux. Enfin, il y a quelque chose qui, euh, quand même, qui commence à apprendre. Voilà. Bah, tu tu, euh, tu n'as rien à répondre. <rire> non, c'est ça. Non, non, mais c'est c'est vraiment objectif. Non, voilà. euh, on va, oui, parce qu'on va, on va quand même être gentil avec l'émission d'après. Euh, on va passer au coup de cœur euh, et on va, on va en profiter pour saluer le précieux
1: Marius. Bonjour à tous, euh, comme vous me connaissez, je fais toujours un coup de cœur qui va envers euh, l'invité, c'est un peu mon spécial move, sauf qu'aujourd'hui, j'en ai absolument pas, euh, donc des fois, voilà, mais je fais un gros big up au son euh, qui vient de passer, étant un grand fan de French Touch, je pense que je l'ai montré maintes et maintes fois ici, euh, la 2.0, euh, mais pas aussi inconnue, hein, la deuxième génération de French Touch, et donc euh, gros big up à Kavinsky qui a sorti un album abusé, euh, c'était euh, au printemps, normalement, je crois, si je me trompe pas, et qui était vraiment très très chouette après dix ans. Et deuxième coup de cœur, euh, une auto promo, jeune promoteur culturel que je suis euh, tout récent et récent, j'organise mon premier concert au, va, au, au bar Les Variétés, ça s'appelle Variation, c'est deux groupes de potes qui viennent faire du rock, et ça va être chouette, donc venez, c'est entrée libre à partir de 2 euros, et c'est beau. Et c'est quand et c'est le 27 avril. Ah Il oui, faut Merci préciser la date. Bon. Oui, 27 avril. Je n'ai pas l habitude de faire de la promo.
3: <rire> c'est un métier. Euh, le coup de cœur de notre invité, Marion Colette.
2: Alors, euh, pour, pour coller un peu aussi un hein, contexte actuel, euh, mon coup de cœur du moment, en tout cas, euh, je l'ai revu hier, donc euh, je vais parler de ça. Euh, c'est l'époque, le film documentaire L'époque de Mathieu Barrère. Euh, qui a été présenté à premier plan en 2019. Je ne sais pas à vrai dire s'il si a gagné ou pas. Euh, donc, L'époque, c'est un film documentaire de Mathieu Barrère, comme je viens de le dire, réalisateur, qui est aussi collaborateur artistique de Marion Sieffer, notre artiste associé au CNDC. Euh, ils ont notamment coécrit ensemble le dernier spectacle d'Adi. Euh, et L'époque, c'est un film qu'il a tourné entre 2015 et 2017. Et c'est, euh, alors je ne crois pas que ce soit le portrait le bon mot, mais en tout cas, on rencontre euh, plein de jeunes gens euh, et qui nous donnent leur vision euh, du monde aujourd'hui. C'est des jeunes gens qu'il a rencontrés la nuit en fait, euh, donc comme ça c'est une, on, on passe, on passe... Et c'est en plus, c'est plusieurs, euh, plusieurs jeunesses, je dirais. Ce n'est pas le portrait d'une jeunesse, c'est vraiment plusieurs jeunesses. Et je trouve sur la situation actuelle aussi, ça, ça dit beaucoup.
3: Merci. Euh, rapidement, mon coup de cœur, euh, je ne l'ai pas du tout fini. Hein. Je, je le commence à peine, mais je sais que c'est très bien. Je connaissais ce James Baldwin, donc qui est un auteur euh, euh, qui est né à Harlem euh, au début du, euh, dans les années 20. Euh. Euh, donc à New York, euh, pauvre noir, et euh, c'est quelqu'un qui va parler, je trouve, très intelligemment de la cause noire, et il va se retrouver évidemment en pleine lutte contre le, le ségrégationnisme dans les années 60, euh, à tel point qu'il va venir à Paris, habiter à Paris, parce que... Et, euh, et moi, j'ai je, je, eu accès à cet homme par euh, un film que je trouve magnifique, qui s'appelle « I am not your negro », et on le voit d'ailleurs... Euh, on le voit parler, on entend ses discours et je, je trouve intelligence, d'une finesse. Et j'ai commencé ce, ce livre qui s'appelle L'Homme qui meurt. Et C'est un acteur qui, qui a une crise cardiaque et, euh, et qui, en, qui va refaire tout le fil de sa vie. Comment d'un petit gamin pauvre euh, dans le Bronx ou en Harlem avec des parents pauvres et puis noirs euh, va devenir une sorte de coqueluche -co un peu du théâtre à New York. J'en suis au tout début mais l'écriture déjà me, me ravit. Ah oui Mais si, si, c'est bon, non, pardon, pardon, non, c'est moi, c'est moi. Fin de l'Artichaut, saison 10, épisode 140. Euh, un grand merci à notre invité Marion Colletter, donc, qui reviendra.
2: Avec plaisir <rire>
3: Merci à Marius, précieux Marius à Technique. Le Facebook il se balade, il revient il, 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 il revient, il, 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 il vit sa vie en fait. Hein. La rediffusion c'est mercredi à 14h sur le 33FM. Le podcast, alors lui il est efficace parce qu'on va vite, donc il va être très rapidement en ligne sur le www.radiocampusangé.com. Après Nietzsche, Char, Camus, Whitman, Baudelaire, le cinéma, Paul-Éloire, Jules Renard, saint jean Perse et Shakespeare, j'ai choisi Aragon. Et je vais demander un petit service à l'invité, si elle veut bien, tout à l'heure. à la toute fin de « Quand j'aurai fini les miennes », c'est peut-être les trois dernières strophes, parce que c'est un peu long autrement. Mais... Ouais, voilà. Tes yeux sont si profonds que j'y perds la mémoire. Le temps d'apprendre à vivre, il est déjà trop tard. Le propre du génie est de fournir des idées aux crétins une vingtaine d'années plus tard. Qui a le goût de l'absolu, renonce par là au bonheur. Et je vais laisser notre invité lire les trois dernières strophes d'un poème magnifique qu'a chanté un, un jour, euh, il faut écouter ce morceau de Léo Ferré, c'est l'affiche rouge.
2: Adieu la peine et le plaisir, adieu les roses, adieu la vie, adieu la lumière et le vent. Marie-toi, sois heureuse et pense à moi souvent. Toi qui vas demeurer dans la beauté des choses, quand tout sera fini, plus tard, en y arrivant. Un grand soleil d'hiver éclaire la colline Que la nature est belle et que le cœur me fend La justice viendra sur nos pas triomphants Ma mélinée, ô oh, mon amour, mon orpheline Et je te dis de vivre et d'avoir un enfant Ils étaient vingt et, vingt et trois Quand les fusifs fleurirent Vingt et trois qui donnaient le cœur avant le temps Vingt et trois étrangers et nos frères pourtant Vingt et trois amoureux de vivre à en mourir 23 qui criait la France en s'abattant. Louis Aragon. À retrouver sur le www.radiocampuseng.com. Prochaine représentation dans 15 jours.